0: Hallo zu einer neuen Folge Berliner und Pfannkuchen, dem Podcast für berlin Berlinkenner und alle, die es werden wollen. Wir sprechen heute wieder über das, was diese Woche wichtig war und wir widmen uns in einem Deep Dive dem Thema Obdachlosigkeit. Wer sind die Menschen, denen wir hier täglich auf der Straße begegnen und die wir doch so gar nicht kennen? Wie realistisch ist Berlins Ziel, freiwillige Obdachlosigkeit bis 2030 zu beenden? Und gibt es sowas überhaupt, freiwillige Obdachlosigkeit? Darum soll es heute gehen. Ich bin Anke kathrin Hipp, verantwortliche Redakteurin beim Tagesspiegel Checkpoint.
1: Und ich bin Lorenz Marold, Chefredakteur beim Tagesspiegel. Und Berliner und Pfannkuchen. Der Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
0: Ja, zum Start gibt es an dieser Stelle wie immer kurz und knapp die drei wichtigsten Themen der Woche. Und da müssen wir, Lorenz, glaube ich, noch mal kurz über den Nachdreh von unserem Interview der letzten Woche sprechen. Da hatten wir Landeswahlleiter Stefan Bröchler zu Gast. Und ja. da gab es noch mal so ein paar Wendungen, Weiterentwicklungen, Neuigkeiten. Ja.
1: Das hat eingeschlagen. Wir hatten ihn ja gefragt mit einer Sprachnachricht von der OSZE-Zuständigen für Wahlbeobachtung, was denn wäre, ob vielleicht Berlin sich beobachten lassen möchte bei der nächsten Wahl. Eine gute Idee, nun könnte man ja vielleicht mal machen. Und dann hat er gesagt, nur das mache ich doch dann gleich, vielleicht nicht morgen, aber dann am Montag. Und am Montag hat dann die Innensenatorin es verkündet, als wäre es ihre Idee, die OSZE zur Beobachtung der Wahlwiederholung in Berlin einzuladen.
0: Ja, da gratulieren wir doch an dieser Stelle. War eine echt schöne Idee, Frau Spranger. Und dann gab es noch eine zweite Wendung, nämlich, ja, es hat sich so ein bisschen was zurückgeändert. Landeswahlleiter Stefan Bröchler hatte uns gesagt, dass er sich eigentlich nicht so richtig sorgen um den Volksentscheid Berlin 2030 klimaneutral macht, beziehungsweise um die gleichzeitige Durchführung des Volksentscheids mit den Wahlen. Im Gegenteil, er hat eigentlich gesagt, dass das für die Demokratie nicht so schlecht ist, weil im Zweifel, wenn mehr Stadt findet auch mehr Leute kommen. Jetzt hat er das Ganze eigentlich wieder zurückgenommen und sogar die Politik gewarnt. Genau.
1: Und er hat gesagt, es gibt Organisationsprobleme. Das ist natürlich jetzt ein großes Dilemma, weil eigentlich ist verpflichtend, dass die Volksentscheide, wenn möglich, im Zusammenhang mit Wahlen stattfinden. Damit eben die Beteiligung daran hoch ist und wenn jetzt der Wahl Landeswahlleiter sagt, das können wir nicht machen oder nicht riskieren, muss sich die Politik jetzt entscheiden, ob sie wiederum in eine Risikowahl geht oder eben sich dem Vorwurf aussetzt, den Volksentscheid klein zu machen.
0: Was glaubst du, wie es ausgeht?
1: Ich glaube nicht, dass der stattfinden wird. Die Innenverwaltung wird Mittel und Wege finden, die Prüfung so lange hinaus zu zögern, bis es definitiv zu spät ist.
0: Ja, und dann sind wir auch eigentlich schon mittendrin in unserem nächsten Thema und mittendrin im Wahlkampf diese Woche schon schön zu beobachten. Franziska Giffer, die sich durch die Weihnachtsmärkte gekämpft hat. Bettina Jarasch, die eine der wenigen zu eröffnenden Fahrradstraßen eröffnet hat. Sebastian Scheier, der mal eben die Absperrung von der Friedrichstraße hin und wieder weggeräumt hat. In Klammern, die Grünen fanden das so spektakulär, dass sie direkt mal eine Anzeige rausgeschickt haben. Und Karl Wegner, der im großen Tagesspiegelinterview nochmal offiziell erklärt hat, ich möchte regierender Bürgermeister werden. Von dem man nicht so viel hört, ist Klaus Lederer.
1: Nee. Der möchte ja gerne Kultursenator bleiben und gar nicht unbedingt regierender Bürgermeister werden. Und die Frage ist natürlich, ob die Senatorin Katja Kipping, die ja doch eine ganz gute Figur gemacht hat in den letzten Monaten, vielleicht nach vorne geschoben wird, obwohl sie natürlich nicht wählbar ist in Berlin. Weil sie stand ja beim letzten Mal auch nicht auf der Liste.
0: An dieser Stelle vielleicht zwei kurze Hinweise. Erstens, wir reden hier natürlich von der Linken, also sowohl was Klaus Lederer als auch was Katja Kipping betrifft. Und der zweite Hinweis ist es natürlich so, dass die Spitzen KandidatInnen nicht zwangsläufig eben immer auf den Listen stehen müssen. Die können auch einfach so von ihren Parteien benannt werden. Genauso wie ja zwischenzeitlich mal diese Diskussion aufgeploppt ist, ob nicht vielleicht Jens Spahn doch der bessere Spitzenkandidat für die Berliner CDU wäre im Gegensatz zu Kai Wegner. Genau. Es gibt aktuelle Umfragen. Es wurde wieder gewürfelt und stand jetzt rund elf Wochen vor der Wiederholungswahl. 22 Prozent Grüne, 21 Prozent CDU, 19 SPD, Linke 11, AfD 10, FDP 5. Es bleibt also relativ spannend.
1: Ja und die Beliebtheitswerte von Franziska Giffey im Verhältnis zu den anderen Kandidaten, das muss man deutlich betonen, sehen nicht so schlecht aus. 37 Prozent der Befragten zeigten sich mit ihrer Arbeit zufrieden oder sehr zufrieden. Aber 37 Prozent sind zufrieden oder sehr zufrieden, klingt dann auch wieder nicht so richtig prickelnd. Immerhin, es sind sechs Punkte mehr als im September.
0: Ja, wir haben auch an der Stelle noch eine kleine Checkpoint-Umfrage in unserem Newsletter gemacht. Da haben 2600 Leute ungefähr teilgenommen. Und das ist auch super spannend, weil da haben 45 Prozent gesagt, sie werden definitiv wieder für dieselbe Partei stimmen wie vor einem Jahr. Aber eben auch 12 Prozent haben gesagt, sie wählen auf jeden Fall eine andere Partei und fast 36 Prozent sind noch unentschlossen. Also es kann durchaus auch sein, dass es eine rot-grün-rote Klatsche gibt, weil man sagt, die kriegen eh nichts auf die Reihe.
1: Genau und das zeigt aber auch, Wahlkampf lohnt sich und der wird wahrscheinlich hart und schmutzig und lang.
0: Ja, und damit kommen wir zu einer der wenigen Dinge, die in Berlin tatsächlich funktionieren, nämlich zum Klimaprotest. Der ist relativ effektiv. Gestern haben die Klimaschützer der letzten Generation den BER für fast zwei Stunden lahmgelegt, sind aufs Flughafengelände eingedrungen, haben dort die Lande- und Startbahn blockiert. Lorenz, du hast mit der... Flughafenchefin Aletta von Massenbach heute Morgen nochmal gesprochen.
1: Mhm. Ja, das ist ganz interessant. Also es war mir auch nicht klar, dass dieser Zaun wirklich 28 Kilometer lang ist. Und letztlich muss man schon sagen, dafür ging das dann relativ glimpflich ab. Nach zehn Minuten war bereits die Polizei da, die längste Zeit hat es gedauert, sicherzugehen, dass das Rollfeld tatsächlich wieder benutzt werden kann. Das heißt also, es ist nicht ganz so gefährlich, wie es vielleicht klingt. Die haben das schon im Blick und die Polizei war, wie gesagt, relativ schnell da und die Verzögerung, die sich auf fast zwei Stunden dann ausgeweitet hat, lag vor allem daran, sicher zu gehen, dass nichts auf dem Rollfeld liegt und die Flugzeuge beschädigt, die starten oder landen.
0: Ja, ich glaube zusammenfassend kann man vielleicht nochmal festhalten, es gab wieder ordentlich Kritik, ordentlich Aufmerksamkeit, wieder mal Straftatbestände, die vorliegen und das Klima ist trotzdem noch so kaputt wie vorher. Ja, und damit kommen wir zu unserem Deep Dive und zum Thema Obdachlosigkeit. Wir wollen heute einen Blick auf Berlins Masterplan werfen, den Masterplan zur Überwindung von Obdach und Wohnungslosigkeit 2030. Der Name ist relativ selbsterklärend. 2030 soll es keine unfreiwillige Obdach- bzw. Wohnungslosigkeit Mehr geben?
1: Ja, das ist ja, also müssen wir ein bisschen sortieren, glaube ich, heute bei an verschiedenen Stellen. Also der Begriff Obdachlosigkeit wird ja oft falsch verstanden oder auch synonym verwendet mit Wohnungslosigkeit. Also obdachlose Menschen, das sind tatsächlich die, die nicht nur keinen festen Wohnsitz haben, die haben auch keine Unterkunft und die übernachten tatsächlich auf der Straße. Davon gab es Anfang 2020 bei einer Zählung von Freiwilligen in Berlin knapp 2000, die man erfassen konnte. Aber alle gehen davon aus, dass die Dunkelziffer sehr viel höher ist, jedenfalls deutlich an die 10.000 oder vielleicht auch drüber. Ja, und dann gibt es die wohnungslosen Menschen. Das sind also diejenigen, die keinen gültigen Mietvertrag haben. Die wohnen entweder in Notunterkünften auf Dauer oder in staatlich finanzierten Wohnheimen oder eben auch bei Freunden. Das waren... Anfang des Jahres 2022 offiziell 26.000 Menschen in Berlin, aber auch hier gibt es natürlich eine ganz große Dunkelziffer.
0: In Deutschland muss man sagen, es wird ja alles so ein bisschen kategorisiert, aber gerade bei den Menschen, die sehr unterschiedliche Lebensgeschichten haben, ist das natürlich verdammt schwierig. Es gibt viele Grauzonen, deshalb werden die Begriffe, glaube ich, auch oft miteinander verwechselt. Und bevor wir jetzt über diesen Masterplan und die Beseitigung der Obdach- und Wohnungslosigkeit sprechen, wollen wir an der Stelle einfach mal im ersten Teil mit den Menschen sprechen, um die es eigentlich geht, nämlich mit den Menschen, die gerade kein Zuhause haben. Wer sind die eigentlich, die wir hier jeden Tag sehen? Was bewegt die? Wie geht's denen?
1: Und unsere Kollegin Johanna war diese Woche in einer Notunterkunft der Berliner Stadtmission an der Frankfurter Lee und hat mit den Menschen dort gesprochen, die dort unterkommen. Kurz zur Unterkunft, dort gibt es 120 Plätze, die werden auch meistens belegt, also 80 Prozent sind sogar Stammgäste dort, die kommen immer wieder. Und das ist auch so gewollt, wer eine Nacht dort schläft, für den bleibt das Bett am nächsten Tag bis 21 Uhr reserviert.
0: Eine der Stammgäste ist Franzi, sie lebt seit zwei Jahren auf der Straße, kommt hier mit ihrem Hund Aschra und ihrem Freund Damien regelmäßig hierher und wir hören mal, was sie uns zu erzählen hat.
2: Also das allererste Mal war ich mit 15 auf der Straße und dann kam ich in eine Einrichtung und dann mit 18 wieder und jetzt seit fast zwei Jahren, weil die mich entlassen haben, weil das Jugendamt irgendwie nicht mehr zahlen wollte und so und ist alles scheiße gelaufen. Ich gehe täglich schnurren, ich sitze einfach auf äh, die Straße, stehe meinen Becher hin und so einen Zettel. warte, bis die Leute was reinschmeißen oder so. Na, hier sind wir zwar safe, ja, aber trotzdem so eigene Wohnung wäre schon gut. Wo man nicht mit gefühlt 100.000 Leuten das Zimmer teilen muss. Wohnung und Arbeit am besten. Mir macht vieles Spaß, ich kann auch vieles. Hauptsache Arbeit. Ich habe auch nach betreutes Einzelwohnen gefragt. Die haben alle abgelehnt, weil ich weder Drogen nehme noch Alkohol nehme. Ich zu selbstständig bin. Die sehen mich, brauche keine Hilfe. Sind die in der Meinung?
0: Ja, das muss man natürlich auch alles so ein bisschen einordnen. Also es gibt eigentlich jetzt nicht Menschen, die zu gut gestellt sind, aber es ist natürlich immer wahnsinnig schwer, an Hilfe zu kommen. Franzi hat auch von der Enge in der Unterkunft gesprochen, vielleicht dazu noch eine kurze Beschreibung. Die Traglufthalle, da kommt man rein, da werden dann alle abgetastet, es wird quasi geguckt, wenn jemand Alkohol oder Drogen dabei hat, dass das nicht mit reinkommt, also die müssen das dort einschließen und dann gibt es im Prinzip warmes Essen, eine Tischtennisplatte, ein Sofa, Tische und Stühle und eben diese Art... Zimmer, also so Trennwände sind das letztlich.
1: Ja, also sechser Zimmer mit Hochbetten, wie in der Jugendherberge, vielleicht ein bisschen kann man sich das vorstellen. Frauen und Männer sind strikt getrennt, dürfen nicht zusammen übernachten. Also Damien und Franz, sie müssen in unterschiedlichen Zimmern, beziehungsweise trekten schlafen. Franzi hat erzählt, dass sie im Sommer in Gartenlauben eingebrochen sind und dann dort geschlafen haben. Aber dafür ist es jetzt natürlich zu kalt.
0: Ja, und über die Kälte hat auch Rami viel geredet. Er ist 30 Jahre alt und kommt seit zwei Wochen jeden Abend in die Notunterkunft.
1: Immer jeden Tag, man
3: hier, eine zwei, drei Stunden bis und von Kalt und so. Normalerweise haben Leute Leute Herz von Leuten. Diese... diese Winter ist kalt für Leute. Normalerweise 8 Uhr oder 14 Uhr lassen Leute rein, nicht, nicht bis zu 20 Uhr.
1: Ja, das kann man gut nachvollziehen. Er sagt, es ist äh, so, dass die Notunterkunft einfach zu spät öffnet. Jeder, der irgendwie, wenn es dunkel wird, draußen unterwegs ist, kann sich davon Bild machen. Also 20 Uhr ist Einlass. Davor warten dann schon viele draußen in der Kälte. Man darf bis morgens um vier kommen, muss dann aber auch schon wieder um acht raus morgens. Und da ist es ist auch noch nicht so gerade warm, sondern meistens ziemlich frisch. Rami hat uns auch gesagt, dass die Menschen in Unterkünften oft betrunken sind und ihn das eben auch sehr stört. Ja, das und ist ja auch ein
0: Thema, warum tatsächlich viele Leute da gar nicht reingehen erst. Ne? Dass sie sagen, das ist irgendwie eine unangenehme Atmosphäre, weil da einfach viele sehr drüber sind. Ja,
1: und das für manche vielleicht auch ein bisschen bedrohlich wirkt. Zu seiner Zukunft hat uns Rami auch ein bisschen was erzählt.
3: Meine Liebe, will eine schöne Wohnung, will Job. Ich habe keine Chance.
1: Also, er sagt, das was zu erwarten ist, er hätte gerne Arbeit zu Hause, aber er sieht natürlich keine Chance. Oder das heißt natürlich, weil er weiß natürlich, wie schwierig das ist, auch für Menschen, die Vollzeit arbeiten, im Moment eine Wohnung zu bekommen, jedenfalls eine neue Wohnung und auch die alte zu halten. Selbst dann muss man ja teilweise Jahre warten auf eine Wohnung. Also der Berliner Wohnungsmarkt, das ist eine Hölle für viele und für Obdachlose oder Wohnungslose eigentlich eine Unmöglichkeit.
0: Ja, und in diese mitunter bedrohliche Situation oder zumindest in dieses mitbedrohliche oder irgendwie ungemütliche, unschöne Gefühl ist auch Danny seit kurzem gerutscht. Er ist 40 Jahre alt, gelernter Altenpfleger und noch gar nicht so lange auf der Straße. Und wie er da gelandet ist, das erzählt er uns jetzt.
4: Ich habe bis 14. September alles gehabt. Ich hatte eine Wohnung gehabt, hatte eine Depression, zwei Jahre lang, habe also nicht gearbeitet, aber ich hatte eine Wohnung und der 15. September kam. Der und hat mich aus meiner Wohnung rausgeschmissen. Und seit 14. September mache ich das mit dieser Obdachlosen-Geschichte. Ich gesetzt Betreuer, die man am Telefon nicht erreicht, komischerweise. Dann war ich am Dienstag zu ihm e ins Büro und musste mich irgendwann mal antreffen, weil ich brauche auch Geld und so weiter. Und das war aus diesem wieder rauskommt. Ich habe jetzt wieder einen Ausweis, war ja gar nichts, konnte ich mich nicht mal ausweisen. Und ohne Ausweis bist du nichts. War ja auch Aufgabe von meinem Betreuer, bitte kaufen Sie Pastbilder, machen Sie das, machen Sie das. Aber dass das Leben auf der Straße. Ein anderes ist als wie in seinem Büro. Also ich habe es durch gute Beziehungen hier mit einem guten Kumpel, der hat mir erzählt, wie ich das umsonst kriege, wo ich wieder Geld gespart habe wenn du willst, schaffst du es aus dieser Obdachlosigkeit raus.
1: Ja, zum Thema Zwangsräumung kommen wir gleich nochmal. Das wird in dem Masterplan auch eine Rolle spielen. Aber jetzt erzählt uns Dirk seine Geschichte. Der hatte nämlich mal ein Haus in Brandenburg und ist dann noch nochmal woanders untergekommen. Dann ging vor ein paar Wochen plötzlich alles schief.
3: Ja, ich war zwölf Wochen in der Charité. Nach einem wir mal, Arbeitsunfall war das beim Schweißen den Fuß verbrannt und hat sich dann zündet. Ich musste jeden Tag noch rüber zur Charité. Ein Bett haben sie nicht, weil ich nicht versichert bin. Deswegen bin ich hier. Mitten aus dem Leben gerissen, nur durch den Unfall. Meine Bekannten sind alle unten in Österreich noch arbeiten. Hätte ich nie gedacht, also nie. Wollte auch schon sagen wir mal, Schluss machen, also ehrlich. Wo das mit dem Krankenhaus war und da zwölf Wochen nach einer Charité. Also ja, das ist ein ganz schöner Schlag gewesen mit 60. Also. Früher hatte ich ein Häuschen in Brandenburg. Die Familie kaputt, also Scheidung und so und Haus weg.
1: Und die Unterkunft findet er ziemlich schrecklich.
3: Hatte mit Politik nie viel zu tun, aber wenn ich mir das so angucke, hier sind ja keine Zustände. Also hier müsste total was geändert werden. Erstmal andere Unterkünfte. ist ja grausam in den Hütten. Zwei Toiletten hier für 80 Leute. Die Waschbecken. Furchtbar.
1: Ja, vielleicht kurz, um das zu sortieren. Es gibt ja mehrere hundert Einrichtungen ganz unterschiedlicher Art in Berlin von auch verschiedenen Trägern und grob zu unterscheiden ist vielleicht die einbieten Betten für eine Nacht wie in den Notunterkünften, aber es gibt auch längerfristige Zwischenlösungen, zum Beispiel in Wohnheimen.
0: Ja, von diesen kurzfristigen Notunterkünften, da sind einige ganzjährig geöffnet, manche im Winter und manche eben auch erst nachts, so wie wir es vorhin gehört haben. Die öffnen dann eben erst um 20 Uhr. Die Berliner Kältehilfe hat Stand November 2022 27 Notübernachtungseinrichtungen mit 110 Notübernachtungsplätzen. Und um das vielleicht auch mal finanziell einzuordnen, pro Person kriegt zum Beispiel die Stadtmission vom Senat um die 20 Euro pro Nacht. Das reicht für ein Bett und für das Frühstück, aber für alles andere, also warme Mahlzeiten etc. reicht das eben nicht. Oder auch eine medizinische Beratung, Sozialberatung, all das finanziert die Stadtmission selbst und ist eben auch auf sehr, sehr viele Ehrenamtliche angewiesen.
1: Der Vorteil der kurzfristigen Notübernachtungsplätze ist natürlich, da kann man, wie wir eben gehört haben, rein jederzeit, nicht ganz jederzeit, aber fast. Und es kann jeder rein, auch ohne Papiere. Bei den längerfristigen Wohnheimen ist es natürlich komplizierter. Die stehen zwar allen offen, die einen offiziellen Aufenthaltsstatus haben. Also sprich, Deutsche haben den sowieso. Ausländer brauchen die Anerkennung als Flüchtlinge oder Arbeitsgenehmigung oder sonst was. Das heißt, ein Großteil kann das aber gar nicht nutzen. Und selbst die, die es könnten und es schaffen, einen Antrag zu stellen, die kriegen dann eben auch nicht immer einen Platz. Es gibt einfach zu viele Bewerber und eben zu wenig Plätze.
0: Stichwort Aufenthaltsstatus, bzw. wer sind eigentlich die Geflüchteten hier in Berlin? Das ist auch ganz interessant. Die Mitarbeiter in der Unterkunft an der Frankfurter Allee schätzen, dass diesen Winter rund 80 Prozent der Leute in der Unterkunft nicht Deutsche sind. Also man hört da ganz viel Polnisch, Ukrainisch, aber auch Russisch. Und aus dem letzten Jahr gibt es tatsächlich auch eine offizielle Statistik der Stadtmission. Da waren insgesamt 2699 Gäste in den Unterkünften, davon 353 Frauen. 30 waren Deutsche. Deutsche, 24 polnische Menschen, 9 waren aus Rumänien, 9 Prozent, 6 Prozent aus Bulgarien und andere Länder waren jeweils mit unter 5
1: Prozent vertreten. Also 80 Prozent der Leute in den Unterkünften sind Nicht-Deutsche. Einer von ihnen vor drei Jahren aus Litauen nach Deutschland gekommen ist Alexander. ist 35, sitzt im Rollstuhl und hatte, wie er sagt, die Hoffnung auf ein besseres Leben, auf Arbeit, eine Familie. Kinder, aber seit dem ersten Tag ist er obdachlos.
0: Ich kam nach Deutschland und wurde sofort obdachlos, weil ich keine Informationen darüber hatte, wo ich Schutz suchen kann.
2: Das müsste viel sichtbarer sein. Vom Hauptbahnhof und Flughafen an, auf allen Sprachen, damit alle wissen, wo sie hin können. Dazu kommt, im Moment gibt es
0: nur zwei Orte, wo Menschen mit Rollstuhl hingehen können. Einer davon ist hier. Deshalb komme ich jede Nacht. Aber tagsüber bin ich noch auf der Straße. Und das ist schwierig für mich. Ich muss etwas zu essen finden, ich muss auf die Toilette gehen. Das alles ist
2: sehr schwierig im Rollstuhl.
1: Ja, das ist natürlich ein großes Problem. Die wenigsten Unterkünfte sind rollstuhlgerecht, wie überhaupt in Berlin ja sehr, sehr wenig rollstuhlgerecht ist. Auch die Unterkunft der Stadtmission, bei der unsere Kollegin war, ist nur barrierearm. Barrierefrei ist keine einzige Notunterkunft in Berlin.
0: Ja, vielleicht müssen wir an der Stelle einmal kurz noch eine kleine Pause machen. Also es ist ja auch relativ krass, was man da so hört. Und diese Geschichten haben natürlich auch eine wahnsinnige emotionale Wucht. Und ich habe da relativ lange diese Woche auch nochmal mit Dieter Pohl drüber gesprochen. Den werden wir gleich auch nochmal hören. Er war jahrelang Leiter der Stadtmission am Bahnhof Zoo und arbeitet seit mehr als 30 Jahren mit Obdach- und Wohnungslosen. Und er hat solche Geschichten natürlich relativ oft. Und er hat zur Einordnung so einen kleinen Satz gesagt oder mir mitgegeben, der war, kein obdachloser Mensch lügt, sie kolorieren nur ihr Leben. Also nach dem Motto, jeder versucht dann eben auch seine Geschichte zu finden, mit der sich die Lage, in die er gelangt ist, die ja absolut schrecklich oft ist, zusammen erklären kann. Das wollte ich vielleicht an der Stelle einfach mal noch mitgeben, so als kleinen Mini-Exkurs von jemandem, der sich sehr, sehr lange mit diesen Geschichten auch beschäftigt hat.
1: Das heißt, man muss versuchen, auch Verständnis aufzubringen für die Situation, in denen die Menschen stecken. Und so eine schnelle Reaktion ist ja oft, ja, strengt euch mal an, seid ja selber schuld, gebt euch mal Mühe. Das wird der Wirklichkeit eigentlich in fast keinem Fall gerecht. Wir haben auch noch mal rumgefragt, ob die Betroffenen es für realistisch halten, dass 2030 niemand mehr unfreiwillig obdach- bzw. wohnungslos sein wird. Hier haben wir noch ein paar Antworten darauf.
3: Totaler Quatsch. Wie soll es gehen. Viele kommen ja alleine ja nicht klar in eine Wohnung. Selbst wenn die eine Wohnung kriegen würden, funktioniert das nicht. Wenn man sich hier so umguckt, sind ja darauf angewiesen hier.
2: Wenn alle mitmachen, Jobcenter, Sozialhilfe,
4: wenn die da auch mitarbeiten und keine Ahnung. Sollte man spenden für Obdachlose? Ja, dann denke ich schon, dass man ein bisschen kriegen könnte. Naja, ja, das ist ausgeschlossen, weil die Obdachlose, die den unterbringen, wird erkennen. Und die also Übernachtung generell nicht? Oder wie meinen Sie das? Mit 2030 gar keine Obdachlosen? Die wissen doch gar nicht, wie Obdachlose in Berlin das es überhaupt gibt. Die zählen sie ja noch nicht, wo die werden ja nicht registriert.
3: Kannst du vergessen. In Leute.
1: Es gibt auch politische Selbstvertretung von Obdach- und wohnungslosen Menschen, zum Beispiel die Wohnungslosenstiftung. Und da haben wir mal mit Axel Simon gesprochen. Und der sagt... Das ist ein Witz. Ich habe nichts dagegen, dass man große Dinge vorhat. Aber zu sagen, dass im Jahre 2030 schon so sei, das ist einfach eine ganz dreckige Lüge. Sie wollen lediglich Ihre Wähler ein bisschen Umstehen. Tja, ist das nun wirklich alles eine Symbolpolitik? Wir steigen jetzt mal ein bisschen tiefer ein.
4: Berlin erwartet
5: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.
0: Ja, und dann genau kommen wir nämlich zum Masterplan um zum Ziel Freiwillige. das ist nämlich schon eine interessante Krux, es soll ja freiwillige Obdachlosigkeit beendet werden. Deshalb haben wir uns sofort hier natürlich im Podcaststudio gefragt, was heißt denn freiwillig? Und dazu hören wir an dieser Stelle mal Sozialsenatorin Katja Kipping, also die, die vielleicht dann doch für die Linken regierende Bürgermeisterin werden will. Und die hat sich tatsächlich als erste Amtshandlung in den Kältebus gesetzt und ist damit gefahren. Und sie sagt zu der Frage nach der Freiwilligkeit folgendes. Und dort habe ich erlebt, dass es Menschen gibt,
6: die sich zwar freuen, wenn man eine warme Suppe oder eine warme Tasse Tee vorbeibringt, die aber nicht bereit waren, zu einer Unterkunft zu fahren. Ob man das jetzt freiwillige Obdachlosigkeit nennen kann oder nicht, das ist sozusagen für mich sekundär Tatsache, ist, es gibt Menschen, die leben auf der Straße, die haben ein unglaubliches Päckchen zu tragen. Da würde ich immer nur sagen, man muss zunächst diesen Wunsch respektieren. Also man darf die Leute nicht paternalistisch jetzt bevormunden, aber natürlich gilt es immer wieder, das Gespräch zu suchen. Manchmal braucht es einfach viel Zeit, damit Vertrauen entstehen kann, damit man nicht nur eine warme Tasse Tee, sondern einen Ratschlag entgegennehmen kann und dann vielleicht auch Misstrauen überwinden
0: kann. Deutlichere Worte findet Dieter Puhl von der Berliner Stadtmission.
1: Also meines Erachtens gibt es nur unfreiwillige Obdachlosigkeit. Sie haben sich ihr Leben selbst ausgesucht. Sie haben einen Zugewinn auf der Straße. Ich halte das für absoluten Blödsinn. Wo ist der Zugewinn auf der Straße? Misshandelt zu werden, vergewaltigt zu werden, bespuckt zu werden. Dir fallen die Füße ab und ich höre seit 30 Jahren,
3: Sie sind freiwillig da, Sie machen den Kram. Wo ist der Zugewinn?
0: Ja, also im Prinzip wäre dann quasi die Logik, die man daraus ziehen muss, eigentlich sind alle unfreiwillig auf der Straße und man muss dieses freiwillig aus dem Plan einfach mal rausstreichen und dann sagen, Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit beenden. Das geben wir mal so an den Senat weiter an dieser Stelle, ob man da noch mal, mal in der Formulierung feilen will. Jetzt kommen wir aber erstmal zu diesem Masterplan, wie er Stand jetzt aussieht. Man muss sagen, diese, dieser ganze Plan ist nicht aus dem Nichts gekommen. Der geht auf eine Entschließung des Europäischen Parlaments im November 2020. 2020 zurück. Damals haben alle Mitgliedstaaten ja, sich gegenseitig im Prinzip aufgefordert, Obdachlosigkeit bis 2030 zu beseitigen. Vielleicht noch eine kurze Erklärung. Entschließung heißt erstmal überhaupt gar nichts. Das heißt einfach nur, dass es irgendwie eine Signalwirkung hat. Das ist aber überhaupt nicht rechtlich bindend. Es macht aber natürlich total Sinn, dass das Ganze gesamteuropäisch gefordert wurde. Weil Beispiel, wenn in Ungarn Obdachlose kriminalisiert werden, hat das im Zweifel natürlich auch Bewegungen zufolge, Fluchtbewegungen, die dann eine Rolle spielen können. Heißt, wenn hier dann alle ein Haus bekommen, kommen im Zweifel alle hierher und das Problem ist dann auch nicht besser und nicht
1: gelöst. Ja, und wahrscheinlich deswegen auch hatte das Ganze in Berlin mehr als nur eine deutliche Signalwirkung. Nur zwei Monate später, im Januar 2021, haben die damalige Sozialsenatorin Elke Breitenbach und ihr Staatssekretär Alexander Fischer hier bei uns im Tagesspiegel einen Gastbeitrag geschrieben, wo sie ihre Ideen und Vorstellungen zur Beendigung der Wohnungslosigkeit in Berlin dargelegt haben. Diese Vorschläge wurden dann konkretisiert, sodass die Ex-Senatorin Breitenbach dann im September letzten Jahres den Masterplan vorgestellt hat. Er hat zwei Hauptziele. Wie gesagt, den Wohnungsverlust verhindern, also Prävention und Wohnungslosigkeit beenden. Also Menschen in Wohnungen bringen, das Stichwort Housing First. spielt dabei eine große Rolle, dazu gleich noch mehr.
0: Ja, zum Start haben wir unsere Sozialsenatorin Katja Kipping nochmal gefragt, wie realistisch sie den Masterplan findet, den sie von ihrer Vorgängerin geerbt hat und dazu hat sie uns folgendes gesagt.
6: Ich stehe voll hinter den Maßnahmen und dem Ziel, alles zu tun, um unfreiwillige Wohnungs- und Obdachlosigkeit zu bekämpfen und den Menschen zu helfen. Das Hauptziel jetzt ist wirklich, alles, was geht, zu aktivieren. Was dann wie realistisch ist, auch unter den erschwerten Bedingungen, dass wir jetzt eine Ansammlung von Krisen haben und Baukosten nach oben gehen und wir allein aus der Ukraine 85.000 Neuberlinerinnen und Berlinerinnen haben, Darüber kann man trefflich philosophieren. Ich habe keine Zeit, mir Gedanken zu machen, was realistisch ist. Meine Frage ist immer, was ist zu tun, um möglichst vielen zu helfen?
1: Tja, dann schauen wir doch mal, was da genau zu tun ist.
0: Ja, der erste große Punkt, du hast es eben schon gesagt, Prävention, Obdachlosigkeit, verhindern, bevor sie entsteht. Und wenn wir da einen Blick drauf werfen, bevor es um den Masterplan geht, da hat der Senat schon so auch einiges beschlossen. Nämlich zum Beispiel, dass die landeseigenen Wohnungsunternehmen bis März keine Mieter aufgrund von Zahlungsrückständen kündigen und keine Räumungen durchführen können. Das ist jetzt im Zuge der ganzen Inflation und Heizkosten passiert. Das betrifft rund 360.000 Wohnungen in Berlin, rund 700.000 Mieterinnen und Mieter, laut Geisel, also laut unserem Bausenator. Und das war natürlich schon mal eine Maßnahme, die in die die richtige Richtung geht, um diese Prävention voranzutreiben.
1: Und was gibt es noch in Sachen Prävention? Hier nochmal Katja Kipping.
0: Na, was es gibt, sind die
6: sozialen Wohnhilfen, die wir auch auch nochmal gestärkt haben die halt immer sofort aktiviert werden sollen, wenn irgendwo sich eine Wohnungskündigung wegen Mietschulden andeutet. Und ähm, dort kam halt die Rückmeldung, dass die wirklich am Limit sind, weil jetzt halt die neue Energiekostenexplosion halt auch dort nochmal Menschen in die Schuldenfalle reintreibt. Deswegen habe ich ja zusammen mit der Justizsenatorin auch die Gerichte versucht zu sensibilisieren dafür, dass es hier eine besonders prekäre Situation gerade gibt, der äh, Vorsitzende des Richterbundes war der Meinung, man müsse hier dürfe keine Seite hier irgendwie bevorteilen. Ich will aber noch mal deutlich machen, dass Menschen, denen Wohnungslosigkeit oder gar Obdachlosigkeit droht, jetzt nicht einfach wie so eine neutrale Partei in einem Nachbarschaftsstreit zu behandeln sind, sondern dass es sich hier um sozialen Notstand im Handel der zu vermeiden ist.
1: Ja, da sieht man, das stößt sie relativ schnell schon an die Grenzen.
0: Und auch ein bisschen fast zu Recht, also eigentlich darf die Politik ja auch auf die Judikative nicht so richtig Einfluss nehmen. Also wenn sie da hingeht und den Richter was bittet, ist es natürlich auch ein bisschen klar, dass der Richter sagt, nee, wir müssen neutral bleiben.
1: Ja, mit dem Gesetz hat dieser Senat ja sowieso schon das ein oder andere, ja, ist eine andere Geschichte. in dieser Legislaturperiode.
0: Aber funktioniert Prävention, das kann man relativ leicht überprüfen. Im Masterplan steht nämlich auch dieses schöne Zitat, der Erfolg einer Präventionsstrategie bemisst sich in erster Linie an der Absenkung der Zahl erfolgter Zwangsräumungen. Und da können wir eigentlich mal ziemlich direkt einen Blick drauf werfen, wie viele Zwangsräumungen es so gab in Berlin.
1: Genau, im ersten Quartal 2022 hatten wir insgesamt 502. Vergleichen wir die Zahlen mal mit denen aus dem vergangenen Jahr. Dann kommt raus, im zweiten Quartal 21 waren es 377, im dritten Quartal 487, im vierten Quartal 462 Räumungen scheint also doch immer mehr zu werden und die Präventionsstrategie, wenn es denn eine ist, scheint auch nicht so erfolgreich zu sein.
0: Ja, es gibt jetzt im Masterplan in Sachen Prävention noch mehrere Dinge, die passieren sollen, in Klammern also in Zukunft. Eine, da hat Kipping ja eben schon davon gesprochen, dass es quasi Sozialteams gibt und die sollen nochmal aufgestockt und in allen Bezirken durchgesetzt werden. Das heißt, es soll wirklich Präventionsteams geben, die sobald es irgendwie Anzeichen einer Mietkündigung oder Zwangsräumen gibt, ausrücken. Das Ganze soll bis 20 passieren. Interessant ist, Frau Voraussetzung ist laut Masterplan eine ausreichende personelle und materielle Ausstattung in den Bezirkshaushalten. Es muss sichergestellt werden, dass das Konzept stadtweit einheitlich umgesetzt wird. Das sind schon mal zwei Punkte, wo man eigentlich sagen kann, hm, wird wahrscheinlich nicht so super leicht, weil A, gibt es keine personelle Ausstattung in den Bezirken und B, ist Einheitlichkeit in Berlin immer noch so ein
1: Fremdwort. Genau, und die Kohle, die da reingeht, wird wahrscheinlich dringend auch an anderen Stellen in den Bezirken gebraucht. Also das, würde ich mal sagen, ist mit ein großen Fragezeichen versehen. Wir haben einen zweiten Punkt, das ist das Sicherstellen von Wohnraum, also mit anderen Worten Beschlagnahmen. Wenn jemand vor der Zwangsräumung steht, davon bedroht ist, kann der Senat unter bestimmten Umständen eine Wohnung beschlagnahmen, damit die Leute dort nicht raus müssen. Und das soll bis spätestens 2024 umgesetzt werden. Ein gutes Jahr, haben Sie also noch Zeit.
0: Ja, an dieser Stelle machen wir natürlich eine große Klammer, weil man muss natürlich auch nochmal gucken, was passiert nach den Wahlen und wie geht das dann alles nochmal weiter und wird dieser Plan dann weiter umgesetzt. Es ist aber, glaube ich, davon auszugehen, dass eigentlich alle Parteien sich einig sind, dass diese Obdachlosigkeit bekämpft werden soll und dass er einigermaßen so erhalten bleibt. Damit kommen wir dann aber auch schon zu unserer zweiten Säule, nämlich Wohnungslosigkeit beenden. Da heißt es im Masterplan, Zitat, wenn Menschen trotz aller Bemühungen wohnungslos werden, muss es Aufgabe aller Beteiligten sein, den betroffenen Menschen so schnell wie möglich wieder einen eigenen Wohnraum zu beschaffen. Und auch dazu gibt es im Prinzip verschiedene Werkzeuge. Eins wurde vorhin schon nämlich genannt, nämlich man muss eigentlich, um die Leute unterzubringen, erstmal wissen, wie viele es eigentlich. Wie viele gibt's überhaupt?
1: Und äh, das zahlenmäßig zu erfassen, ist zwar ein Ziel das ja auch ein paar Mal schon versucht wurde zu erreichen. Eigentlich hätte es eine Sommerzählung der Obdachlosen 2022 geben sollen. Das war die Frist jedenfalls laut Plan. Der Stand ist, die Zählung im Sommer wurde abgesagt. Auch der Nachholtermin im Januar wurde abgesagt, die offizielle Begründung des durchführenden Projekts. Es gab einfach zu wenig Freiwillige. Und es ist sehr fraglich, ob zumindest die Obdachlosen noch gezählt werden wollen.
0: Ja, und wenn man dann mal grob weiß, wie viele Menschen das eigentlich sind, dann geht es in diesem Masterplan tatsächlich auch noch darum, so eine gesamtstädtische Steuerung zu schaffen, bis denn endlich alle von der Straße runter sind. Das heißt, es wird erstmal versucht, die Leute gezielt zu vermitteln, erstmal dafür zu sorgen, dass auch alle wirklich in obdachlosen Notunterkünften unterkommen können, um dann eben perspektivisch zu sagen, okay, wir holen sie jetzt eben aus diesen zwischen Unterkünften raus und bringen sie perspektivisch in ihre eigenen vier Wände. Und damit sind wir dann quasi auch schon beim großen Ziel, nämlich bei Housing First.
1: Genau, das gibt es als Modellprojekt seit 2018 und soll dann eben bis 2030 zum Regelfall werden. Dafür gibt es dann auch deutlich mehr Geld. 6,1 Millionen Euro sind im Doppelhaushalt 22 2023 nur für Housing First eingeplant. Das ist Doppelt so viel wie zuvor, aber ehrlich gesagt, wenn man weiß, dass 39 Millionen für die Wiederholungswahl draufgehen, ist es dann relativ wenig.
0: Dann ist es ein Schnäppchen, ja. Für alle, die Housing First noch nicht kennen, was ist das eigentlich? Im Prinzip funktioniert es das so, dass Obdachwohnungslose Menschen ohne Vorbedingungen eine Wohnung bekommen und erst danach wird sich um weitere Probleme, also zum Beispiel um Suchtkrankheiten, um Konto, um eine begleitende Unterstützung gekümmert. Im Moment haben wir eigentlich vor allem den umgekehrten Fall. Also man braucht eigentlich schon eine Meldeadresse und ein Konto. Und dann kriegt man vielleicht, wenn man irgendwie ein bisschen Glück hat, irgendwann auch eine Wohnung. Und es gibt in Berlin dazu schon zwei Projekte. Das ist einmal Housing First Berlin von der neuen Chance GmbH und von der Stadtmission. Und es gibt Housing First für Frauen. Das wird durchgeführt vom Sozialdienst katholischer Frauen. Und die Voraussetzungen für die Aufnahme in das Projekt sind, dass man natürlich a. wohnungslos ist und b. volljährig und alleinstehend. Wichtig ist auch, dass man die Miete finanzieren kann. Das heißt natürlich nicht, dass ich da als Opfer. Obdachloser jetzt irgendwie ein großes Gehalt und eine Geldsammlung mitbringen muss oder dass ich einen Job haben muss. Auch das ist nicht der Fall. Aber ich muss zumindest irgendwoher Gelder beziehen können. Das heißt, im Großteil der Fälle wird es so sein, dass man einfach sozialhilfeberechtigt berechtigt ist und dann helfen die einem im Prinzip, dass man die Sozialhilfe auch tatsächlich bezieht und damit dann die Wohnung bezahlen kann. Heißt aber eben auch, alle, die das nicht sind, alle, die beispielsweise illegal hier auf der Straße leben und diese Gelder nicht beziehen können, die werden in dieses Projekt nicht aufgenommen werden.
1: Ja, können nicht aufgenommen werden. Und der Senat finanziert die Projektträger. Die Projektträger wiederum suchen geeignete Wohnungen. Das heißt, Vermieter erhalten natürlich besondere Sicherheiten. Andernfalls würden sie wahrscheinlich auch andere Mieter bevorzugen und bekommen die Gewähr einer flexiblen und effektiven Mieterbetreuung. Wo findet der Projektträger jetzt diese Wohnung?
0: Ja, das ist bei Housing First für Frauen tatsächlich völlig absurd, weil da sitzt tatsächlich eine einzige Mitarbeiterin den ganzen Tag, genau wie wir alle, die mal eine Wohnung in Berlin suchen, vor ihrem Rechner und sucht auf den bekannten Portalen nach Wohnungen. Und wenn sie Wohnungen gefunden hat, schreibt sie die an und fragt, ob sie die nicht vielleicht Obdachlosen zur Verfügung stellen wollen, eben unter den Aspekten, die du gerade genannt hast. Und wenn sie sagen, nein, wir geben das doch trotzdem lieber dem Banker, weil den mögen wir mehr, dann hat sie halt Pech gehabt und sucht wieder weiter.
1: Das scheint noch optimierungsfähig zu sein, dieses Modell. Manchmal werden ja auch Wohnungen angeboten, also zum Beispiel von privaten Wohnungsunternehmen. Die sollen ja auch jedes Jahr eine gewisse Quote ihrer Wohnungen an Housing First für Frauen abgeben. Das ist geregelt im Kooperationsvertrag, der abgeschlossen worden ist mit den großen Unternehmen. So soll Vonovia beispielsweise fünf Wohnungen im Jahr geben. Die Deutsche wohnen zehn also was sie da manchmal anbieten, ist aber auch nicht viel besser als die Straße. Die Sozialarbeiterin von Housing First für Frauen hat berichtet, dass da auch mal eine Wohnung angeboten wurde, die niemand Boden hatte, komplett renovierungsbedürftig war. Also das ist nicht nur wenig dann, was angeboten wird, sondern leider offensichtlich auch ziemlich schrottig.
0: Ja, an der Stelle hat tatsächlich... Die andere Housing First Mannschaft ein bisschen mehr Glück, weil die haben schon eine Kooperation mit den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften. Das soll aber alles auch tatsächlich noch ein bisschen ausgebaut werden für beide Projekte. Also da ist Hoffnung in Sicht, dass das noch ein bisschen besser wird und da sozusagen auch mehr Wohnungen reinkommen nach vier Jahren ist die Bilanz trotzdem nicht so, so schlecht. Es gibt insgesamt 95 Wohnungen, die bei beiden Projekten vermittelt werden konnten. Bei Housing First Frauen waren es 50 Wohnungen an obdachlose Frauen im Alter zwischen 20 und 76. Sie hoffen, dass es im nächsten Jahr 115 sein können. 300 Frauen stehen aber, das muss man dazu sagen, auf der Warteliste, darunter etwa 100 mit Kindern. Also es ist einfach auch hier ein riesiger Andrang, der nicht vermittelt werden kann. Und bei Housing First Berlin waren es 45 Wohnungen, die vermittelt wurden. 2023 sollen es 120 sein.
1: Wir haben mit Emilia Zimmermann gesprochen. Sie ist Sozialarbeiterin im Projekt Housing First für Frauen. Sie betreut Frauen auf dem Weg in die eigenen vier Wände. Und eben auch danach bei Themen wie Schulden und psychischen Problemen. Hören wir mal rein.
7: Es ist schon von der Nachhaltigkeit her sehr viel erfolgreicher als andere Projekte, weil es eine sehr hohe Wohnstabilität hat. Also die Evaluation, die drei Jahre gemacht wurde über die beiden Projekte, also Housing First für Frauen und Housing First, hat eine Wohnstabilität von irgendwie 98 und 100 Prozent. Das heißt, dass die Leute, die in der Wohnung eingezogen sind, auch in der Wohnung geblieben sind. Also ich habe zum Beispiel eine Klientin, die ich sehr intensiv betreut habe, die irgendwann so richtig in ihrer Wohnung angekommen ist und sich so voll ihren, ihren sicheren Raum da irgendwie geschaffen hat. Und immer jedes Mal, wenn ich wieder zum Hausbesuch kam, schon wieder irgendwie, also wieder sich irgendwie was anderes umgeräumt hat oder nochmal was eingerichtet hat oder nochmal was aufgehängt hat. Und das sind irgendwie sehr, sehr
0: schöne Momente. Ja, wir haben es vorhin auch schon gesagt, Housing First soll jetzt eben das große Ding hier in Berlin werden. Die Frage ist nur, wie realistisch ist es denn eigentlich mit diesem Punkt Obdachlosigkeit bzw. Wohnungslosigkeit in Berlin bis 2030 zu beseitigen? Und auch dazu hat uns Emilia Zimmermann nochmal was gesagt.
7: Ich glaube, es ist schon mal ein guter Schritt, das sozusagen sich als Ziel zu setzen und zum Beispiel in mehr Housing First Projekte ähm, zu investieren und gleichzeitig, wir haben einfach gar nicht die Kapazitäten, um all die Obdach- und Wohnungslosen in Berlin irgendwie weiter zu vermitteln und es gibt ein anderes Housing First Projekt und natürlich auch noch viele andere Projekte in der Wohnungslosenhilfe, aber ich glaube, und das müsste halt ausgebaut werden. Parallel dazu müsste natürlich auch was im Wohnungsmarkt gemacht werden, weil wenn das weitergeht, so wie es jetzt gerade läuft, dann wird es ja auch einfach bedeuten, dass immer mehr Leute ihre Wohnung verlieren, weil sie sie nicht mehr zahlen können. Und dadurch verschärft sich das Problem, glaube ich, nur, als dass es sich verbessert. Und da muss
0: irgendwie stärker
7: gegengesteuert werden.
0: Und da sind wir eigentlich dann wieder auch schon am Anfang unseres Podcasts, nämlich beim Wohnungsmarkt. Und da muss sich einfach dauerhaft und nachhaltig massiv was ändern, damit Menschen A, keine Wohnung verlieren und B, wenn sie eine Wohnung verloren haben, irgendwann wieder reinkommen. Und das sind natürlich jetzt alles Tippelschrittchen, die gemacht werden. Der Weg bis zum Ziel ist aber, glaube ich, noch ziemlich lang und vielleicht sogar länger als 2030, weil so schnell wird sich der Wohnungsmarkt nicht Regeln.
1: Ja, das ist ein Riesenproblem. Und wir sehen ja an diesen homöopathischen Dosen des Angebots, die wir bis jetzt haben und den Zahlen, die wir als Dunkelziffern ja mal als gegeben annehmen können, für den jetzigen Zustand schon, wie schwierig das sein wird. Und wahrscheinlich ist das größte Problem dieses Projekts, wenn es erfolgreich ist, wird er erfolgreich wieder aufgefressen. Weil wenn wir tatsächlich was anzubieten haben, was andere nicht anbieten werden, zieht das natürlich auch das Interesse anderer an. Also Berlin wird dieses Problem, nicht zu so schnell los, aber ein Plan, der verbesserungswürdig ist, ist in jedem Fall besser als gar kein Plan. Oder wie Dieter Puhl es einschätzt. Sollten wir es schaffen, bis 2030 60, 70 Prozent zu überwinden und Strukturen neu auszuloten, das Hilfenetz zu verbessern. Ja, Halleluja, das wäre doch wirklich ein Grund, abends ein Prosecco trinken zu gehen. Prosecco, ein Sektchen ist doch super. Da schauen wir doch nochmal in den Masterplan selbst rein, da ist man nämlich sehr optimistisch und der Schlusssatz lautet, Berlin kann es schaffen, wenn wir es wollen.
0: Da denken wir entweder an Bob, den Baumeister, der sagt, jo, wir schaffen das. Oder an Angela Merkel könnt ihr euch jetzt wahlweise zu Hause aussuchen. Ja, wir haben es an dieser Stelle mit unserem Podcast geschafft. Wir packen euch in die Shownotes nochmal die aktuellen Hilfen. Also es ist ja gerade auch wieder verdammt kalt draußen, wenn ihr den Kältebus holen rufen wollt. Das findet ihr alles in den Shownotes, wie ihr helfen könnt. Und ihr findet an der Stelle auch noch die Tagesspiegel Spendenaktion. Die setzt sich nämlich seit Jahren auch schon für Obdachlose ein und da könnt ihr, wenn ihr noch ein Centchen übrig habt, gerne auch was spenden.
1: Genau, und das läuft auch seit 30 Jahren inzwischen sehr, sehr erfolgreich. Da konnten schon sehr viele Projekte unterstützt werden, die eben auch jenseits von Masterplänen immer weiter helfen, das aufzufangen, was eben der Senat dann tatsächlich nicht hinbekommt.
0: Und das war es dann erstmal von uns. Die Redaktion hatten Johanna Pfoss und Jessica Gummersbach, Produktion Henny Koch, der Apparat, Musik Anke Mürre und wir sagen... Tschüss und bis nächste Woche. Achtung, Teaser, da passiert im Tagesspiegel Großes. Kauft euch doch mal den Tagesspiegel am Dienstag zum Beispiel, wenn ihr mögt.
1: Oder am Mittwoch.
0: Oder am, am Donnerstag. Donnerstag am ja. Übernächste Woche könnt ihr ihn auch noch kaufen, aber so viel sei gesagt. Es wird
1: spannend. Und groß. Bis dann.
5: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union?